0: Bueno, pues aquí estamos en viernes, aunque usted no lo crea, yo, Mauricio Flores, en el foro. Y mi amigo Alejandro Rodríguez, que lo evacuaron del hotel. No sé qué diablos estaba haciendo, pero me lo sacaron allá del saltillo. Se me hace que el saltillo estuvo medio intenso, pero ya nos lo contará nuestro querido amigo Alejandro Rodríguez. Bueno, miren, vaya temas que tenemos hoy, ahora sí que para dar y repartir fuga de capitales. Fuga de capitales por tasas de interés, sí. Como lo hemos venido advirtiendo aquí, la inflación en México se ha comido las tasas de interés reales y en consecuencia, pues la lana está agarrando para otro lado. También, vaya, pues también la seguridad es otro de los factores que incide sobre el ánimo de los inversionistas. Estamos viviendo un proceso electoral altamente violento. La muerte de Abel Murrieta y su asesinato a Mansalva en las calles de Ciudad Obregón pone otra mancha, una terrible mancha sobre lo que estamos viviendo en un país polarizado y donde el crimen organizado se enseñora totalmente y bueno, una noticia muy positiva para el proceso de reactivación económica en todos los sentidos Cinemex señores, las salas de cine Cinemex regresan, abren, vamos a darle los detalles porque es como hacen los amores los puercospines, con cuidadito, con cuidadito. O sea, poco a poco, porque si no, la espinadota que nos llevamos con el tema este del coronavirus. Y por supuesto, la siempre gustada, querida, afamada sección creada por mi gran amigo Alejandro Rodríguez, los gatelazos del día. Y bueno, pues vamos a empezar aquí en Momento Financiero y nos conectamos allá en el saltito que se echó nuestro amigo Alejandro Rodríguez.
1: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate Momento,
0: momento financiero. financiero
2: Bueno,
0: ya estamos de regreso aquí a Momento Financiero y Alejandro Rodríguez, Alejandro Rodríguez dinos qué estás haciendo Allá en la capital de Coahuila. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Hola,
1: Mauricio. Aquí transmitiendo desde Saltillo, la capital de Coahuila. Yo tenía un lugar eh, pues muy adecuado para poder transmitir. Pero cinco minutos antes de empezar, momento financiero, reportaron una fuga de gas aquí en el Hayas de Saltillo. Y pues me tuvieron que evacuar, amigo.
0: Uy. Whatever that means. Hoy es viernes. Y la evacuación lo sabe. Oye, oye, la evacuación lo sabe. Eh, no está José José para recibirnos. Pero si hay una fuga de gas, amigo, ¿no te hace nada un poco pesado? Digo, digo... No,
1: bueno. Digo, así nada más... Estoy en el lugar donde... Estoy en el lugar donde me indican que esté
0: la gente de protección civil de aquí de Saltillo... Ok, porque a juzgar por los cachetes se nota que los frijoles charros tuvieron muy, muy buenos ¿eh? el día de ayer, amigo. Pero vamos a entrar en materia, como diría Jack el Destripador. Vámonos por partes. ¿Cómo está este rollo de la fuga de capitales, amigo? Esto realmente es otro foco otro alerta que como tú lo denominas.
1: Sí, así es, este, tenemos ahí. La, la, la imagen de la nota del día en varios periódicos están reportando una salida de miles de millones de dólares de la tenencia de bonos gubernamentales, amigo. Así ahí es. tienes la cifra, ya la habíamos comentado, pero vaya, esto se acrecienta por la inflación en Estados Unidos y este, la subida también de las tasas de interés en Estados Unidos, en México, ahorita lo platicaremos, no fue el caso. Pero pues los capitales están yendo a donde tengan más seguridad y más
0: rendimiento. Claro que sí. Pues como bien lo defines, amigos, 6.648 millones de dólares en el periodo de diciembre de 2020 hasta abril del 2030. Del 2021, 2030. En este, en el primer cuatrimestre del año, una salida que si la multiplicamos por pesitos, amigo, estamos hablando de una salida superior a los 140 mil millones de pesos. O sea, ¿esto qué está provocando? Esto está provocando que, por supuesto, haya presiones sobre los vencimientos de la deuda. Porque son papeles del gobierno mexicano que pues están chispando, ¿eh? dicen, a ver. O sea, más allá de que si creo o no creo en la cuarta transformación, que si soy amigo o no soy amigo de Claudia X González, que si me gustan las mañaneras, que si no, la comparación, la pura comparación de tasas de interés te dice, híjoles, manito, si allá me lo pagan en dólares, pues mejor para qué me meto en broncas, ¿no? Así de simple, mi Alex. Alex, creo que se nos congeló, yo creo que el la Y ataque... bueno, siempre es. Ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ya tenemos al Alex, ya regresó, amigo, oye, se ve que esas bombas gaseosas están, están intensas, porque te quedaste cuajado. oye, serán electrostáticas, serán como esos pulsos eléctricos con los que atacan los aliens a la cuarta transformación, sí, no, yo creo así, amigo. Y,
1: hombre, oye, amigo, sí. por cierto, ¿sabes quién es el candidato, a, un candidato a la presidencia municipal de aquí sí. de Saltillo? Tu amigo el senador Guadaña, Ah, el
0: senador Guadaña, no me digas a quién anda.
1: Y, y a, es candidato de Morena a la presidencia municipal de Saltillo, y ayer un grupo de empresarios, los más importantes de aquí de, de, del estado de Coahuila, pues la verdad es que me dijeron que se la va
2: a,
0: ah. a perespradear. Que ahora sí, que. <risa> mira, para que no digan que digo groserías, voy a decir, cáspita, Alejandro. Recorcholis, amigo. <risa> Oye. ¿Qué papanatas es ese candidato? <risa> Oye, este, pues sí, yo creo que se la va a persignar a dos manos. Este, porque... Así es,
1: así es. este, Recuerda que aquí el PRI arrasó, el PRI arrasó en uh -huh. elecciones locales el año pasado, ya en el gobierno de López Obrador, y ese es un parámetro que muchos están utilizando, para
0: no ser tan optimistas cuando hablas de las encuestas a favor de Morena. Claro, sí, ya cuando aterrizas a punto por punto, ya cambia mucho la composición. Oigan, este, por cierto, amigo, hablando de composición y de caídas de popularidad, porque en la Ciudad de México, eh, la popularidad de Claudia Sheinbaum se ha derrumbado más de 20 puntos y en zonas tan populosas como Tláhuac, donde tenía Morena, pues ahora sí, su, su, una de sus grandes... Sus grandes capitales de votos, pues, eh, pues se la están también, igual que el senador Guadaña. Eh, estamos eh, bajo el entendido de que en el metro, eso es uno de los factores que detona esta, esta situación. Pero una nota que realmente genera pavor: están controlando el sistema de transporte colectivo más importante de México. Con fichas de dominó. A ver, platícanos, Alex, platícanos eso del dominó. Tú que Oye, en a la serio, si nos ponen
1: la imagen, si nos ponen la imagen en pantalla, por favor, estoy caminando porque las autoridades de protección civil me lo están indicando así. Ah, Pero oye, vaya, no independientemente de esto, uh -huh. eh, recuerdan que en enero se eh, incendió el centro de control maestro del metro, ahí en la calle de Delicias, en el centro de la capital de la de la República Mexicana, Uf. y este
0: y, y bueno, pues, este eh, resulta de que según vemos... Ajá, otra vez se nos cuajó, por, seguramente por el movimiento que trae, el movimiento que tiene, obviamente esto hace que las señales se, se cuajen, pero bueno, antes de irnos a la pausa, nada más déjenme dejar completar esta nota, ustedes ya la vieron, los operadores en unas hojas blancas, pegadas con Yurex, Simulan con un lapicito lo que son las vías del tren, las rutas, y con sus whatsapp, y luego por radio de onda corta van estableciendo las coordenadas en que va cada convoy. ¡Wow! Eso sí es tecnología de trapiche. La santa austeridad republicana, y no nos vengan con cuentos, pero bueno, la señora Florencia Serranía, guardadita, guardadita, sorprende mucho esta capacidad eh, yo diría de mimetización. Ahorita a la señora está de color naranja y pegada a un este, vagón del metro, ¿no? Pero bueno, sí, sí, pues así ya nadie la ve, a la señora. Pero qué barbaridad. Operando el sistema de transporte que mueve prácticamente 5 millones de personas al día, manejada así como haciendo la sopa. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Vámonos al Internet. Pues ya estamos en internet, mi amigo Alejandro Rodríguez ya se conectó, ya, ya me lo dejaron en paz. Ya estás ahí, amigo, ya. Oye, amigo, hey.
1: ¿No, no, ¿no te había tocado un operativo de estos alguna vez por por alguna cuestión de protección civil? Sí, me es, sacaron este... en
0: cueros. Pues... Oye, ahora sí que qué pedón <risa> se aventaron, ¿eh? Oye, ahora sí que el que te sacaron, amigo, o sea que no estabas en, en calabache. ¿No te agarraron acá como el tigre de Santa Julia... ...y saliste así subiendo los pantalones? ¿No, compadre? Pero sí, pero, ya, pero estás bien, ¿no? Lo, lo bueno es que estás bien. Pues quién se mía, ya, ya se pasmó... ...se me hace que la, el motivo de las fugas... ...son los frijoles charros... ...que se cenó nuestro amigo. A ver, vamos a los comentarios, mi amigo. Francisco Guerra, ya es viernes, chavales... ...como te queremos... ...y se siente comezón malagueña en la garganta... ...claro... Es viernes. Como dices, Alejandro, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe que ya es viernes? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe que es viernes? ¿Eh? Así es. ¿Eh? El puerco completo lo sabe. Y José, José lo canta, aunque ya no esté. Depredador Mercenario también. Depre, muy buenos días. Dice que ya es viernes, la quincena y la cartera, lo sabe. Sabias palabras. Fidel Reyes, buen día a Arnold y Willy, blanco y negro de las finanzas. José Almazán me envió la buenos días a toda la comunidad de momento Financiero. Para el presidente, jugar béisbol en las tardes lo toma como parte del trabajo. Ups. No sé, no sé en qué empresa mexicana te dejarían hacer una actividad deportiva en horas laborales, bueno, Alejandro Méndez desde que Rock y Pili Sáenz, mi querísima. Pili buenos días solecitos mm, es viernes de quincena y vamos a la telera ahorita Pili vamos, bueno ya estamos de regreso aquí a Momento Financiero, versión televisión, televisión que tiene razón, aunque no use calcio, bueno, miren este, oye Alejandro Rodríguez, amigo ya otra vez te pudiste desconectar porque andas moviendo. aquí por, estoy, aquí estoy estás? Ah, muy bien Oye, amigo, vamos a ver un video en el que el presidente sale a la defensa de mi flaca, preciosa, encantadora, Doña Austeridad Republicana. ¿Vamos? ¡Venga! ¡Vámonos!
2: A partir de que este, hubo esta desgracia en Tláhuac, lamentable, toda una campaña, bueno, parecido a esto, ¿no? Imagínense un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resultó, este, eh, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable. Eh, no sé si usaron la palabra culpable porque puede ser que... sea responsable, pero no culpable... ¿Sí? es... lo de... el metro... les comentaba yo la conversación... de López Doria con Aguilar Camín... también... culpándome... Eh, que porque... Hay una política de austeridad, es decir, como no hay derroche en el gobierno, como no se les da dinero a ellos y a todos los de la cúpula del poder, como era antes, pues yo soy el responsable de la tragedia de Trahuete.
0: Oye, amigo, pues él nada más es el presidente, ¿por qué le cargan tantos muertos? ¿no? Digo, para pronto. Es, 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 el, <risa> es el, este, ¿cómo decirte? El, el Serraní Style. Pues yo nada más soy el director, ¿a mí qué me andan preguntando? ¿Cómo ves? Él nada, más es
1: el, él nada más es el
0: presidente. La verdad es que, con todo respeto para la
1: flaca, este, pues la verdad es que la austeridad ha provocado subejercicios en muchos presupuestos y, entre otros, el de mantenimiento del metro. Está documentado, claro. está documentado que el metro se está viniendo abajo literalmente. Es muy feo decirlo porque dice, la otra vez me decía un amigo, se cae el metro a pedazos, híjole, pues con lo que pasó hace semana y media, o 12, casi dos semanas, pues
0: es literal lo que pasó, ¿no? Bueno, además de lo que sucedió en la tragedia de la línea 12, que no es, un, no es lo que podemos decir un incidente, es prácticamente, yo retomaría, un crimen de Estado. Te apunto. Este es el sí, la claro. de este gobierno. Porque además hay toda una secuencia de errores de cabo a rabo desde que inició hasta que terminó en la muerte de 26 personas. Pero que además hay problemas estructurales que se están dando en la línea 1, en la línea 9 y en la línea 3. Amigo... Esto definitivamente habla de que más allá del dinero... Oye, pero por cierto, lo que dijo de, del candidato asesinado, del señor Murrieta, a ver, Murrieta ya, dijo, no, pues yo, ¿por qué? O sea, ahora, ahora si sí matan un candidato, y hay que darle el pésame al presidente porque él es la víctima. ¿No? O sea... Exact, exactamente, es muy lamentable que, que en la mañanera todo
1: gire en torno a, al presidente, inclusive un hecho tan lamentable como el asesinato. Eh, eh, y ahorita lo comentamos, amigo, el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano
0: en Cajeme, que es Ciudad Obregón. Así es, así es. Oye, amigo, fíjate que además de esta situación de que disculpan a la flaca, hay otros elementos que, híjoles, pues parece que no le echamos ganas. El secretario Arturo Herrera participó en un evento muy famoso, un evento de una de las publicaciones más prestigiosas del continente en materia de economía, Latin Finance, ¿no? Fue la, la, el evento sí. en el que estuvo participando. Y dice que, este, que él está puesto, está puesto para impulsar, para impulsar el crecimiento económico engarzado al Temec. Vamos a ver la nota del financiero. Vamos para verla. A ver, échenla, por favor. Viene, viene. A ver, no se me atoren. Ahí está. ¿Cómo ves, amigo? Apostará México al Temec en despegue post-COVID. ¿Tú qué crees? Pues mira, no es la
1: primera vez que lo dice el secretario y pues ya suena chunga con todo y lo bien que me cae Arturo Herrera. Ya, ya suena chunga, amigo, porque digo, es una verdad, como dicen los clásicos de Perogrullo, es una obviedad que dependemos del Temec y dependemos de la economía de Estados Unidos. Pero no estamos haciendo la tarea desde cumplir con la parte más sensible y más digamos, elemental del Tratado de Libre Comercio, y pues el presidente se sigue peleando con Estados Unidos con este discurso de nacionalismo y de antiyanquismo y todo esto, pues la verdad es que pues deja mucho que desea lo que diga en ese sentido el secretario de Hacienda.
0: Bueno, sí, y además las prácticas eh, explícitas en políticas económicas, este que tuve la oportunidad, lo comentábamos ayer, de platicar con algunos representantes de empresas maquiladoras, y dicen, calculan que más o menos la inversión va a crecer en el sector manufacturera de exportación entre 5 y 8% este año, que es muy bueno. Pero podría crecer más de dos veces ese porcentaje, o sea ya doble dígito, si hubiera reglas claras. Ahorita las empresas lo que están haciendo es que trasladan parte de su producción de China a las fronteras, amplían la capacidad pero no están haciendo nuevas inversiones, porque pues está el tema ambiental de entrada con la energía. Al rato nos van a meter un panel. No me van bueno, a imaginar que te metan un panel, compadre. Así, órale. <risa> ¿no estos paneles, oye, así que vienen este, hasta el de calle. Un panel solar, amigo. Un panel solar. Un panel solar, imagínate el de Toma la Barbón. Esta situación va a pues contravenir muchos de los... De, de los eh, discursos de que estamos arrastrándonos junto con la economía de los Estados Unidos lamentablemente, y ahí sí quiero retomarte, en la medida en la que hay incertidumbre jurídica con temas de energía, con temas laborales con temas, bueno, políticos pues la inversión, los inversionistas no son tontos, agárrense Oye a amigo,
1: y el secretario de Hacienda habló otra vez de que dependemos de la vacunación esta que avanza
0: lentamente ¿Tenemos ahí el corte de la de Hacienda? Viene el video, viene el video de las vacunas. Bueno, el reto por el que justo estamos transitando ahorita es un reto de tener pocas vacunas y tener que ser muy selectivos a quién se las aplicas, a un reto de que en unas cuantas semanas se va a traducir en un reto de tener pocos vacunadores. Es decir, lo que vamos a necesitar es... El reto va a ser en la velocidad para aplicar vacunas. Si estas cosas salen bien y, y va razonablemente bien los pronósticos yo creo que más bien hacia el final del verano, principios del otoño, muy principios del otoño, toda la población que hoy es una población que puede ser susceptible de ser vacunada, estará vacunada. Los números podrán cambiar si en el verano, por ejemplo, se, se prueba y se autoriza que los menores de edad... Bueno, nuevamente, amigo, pues la apuesta a que la vacuna sea exitosa, pero no sé si tú escuchaste así unas palabras así como, como de eh, pues tranquilidad y de cuidado, precaución de parte del secretario cuando dijo si se aplica bien y se aplica con éxito las vacunas. ¿Cómo ves? O sea, ya no fue así como que vamos a vacunar a todos.
1: Oye, ¿recuerdas que el secretario de Hacienda pronosticó que ya a estas alturas del año estarían vacunados no sé cuántos millones
0: de Mexicanos. Oh, sí, claro. Nos claro. quedan a deber, este, vamos lento, vamos lento. Demasiado lento para mi gusto, amigo. Y bueno, este. Esto, pues definitivamente condiciona mucho el regreso a las actividades económicas formales, pero también a las actividades escolares. Hoy la primera nota del Excelsior, antes de irnos a corte, nada más se las menciono. El 50% de las escuelas públicas fueron vandalizadas por el abandono. Ahí sí, doña austeridad. Dijo, yo nada más soy presidenta, se joden. O sea, así de. Oye,
1: pero el, pueblo, pero el pueblo es bueno y es sabio. Eso no, ¿quién no habrá hecho eso?
0: No, eso lo hizo Felipe Calderón. Yo me cae que yo claro. lo vi, que entró con spray. Y, y es más, entró este jefe Diego y se robaron las teleras y los cables y hasta los <risa> pizarrones. Pero bueno, vamos a una pausa aquí, a momento financiero. Ya saben, quédense aquí tantito en internet. Bueno, pues ya sacamos la de Pío Pío, la Biblia. ¿Quién se cayó con, con el billete? Este, a ver, The Frog, con 50 pesotes, 50 es que para asustado. irnos, y así lo dice The Frog, para irnos a Alaska. <risas> ¡Ay, papacito! Bueno, tenemos varias llamadas, amigo. Bueno, llamadas. Hoy me, me parezco este, conductor de radio de los cincuentas. ¿No será, amigo, porque como que estamos re regresando a esa época? Oh, creo que mi querísimo Alex anda perdido en el espacio. Bueno, tenemos varias, varios mensajes aquí interactuando con toda la banda chancha del barrio gacho en el programa chido de la televisión con negocios y finanzas. Bueno, miren, fíjense, aquí nos están mandando otros. Dice Fidel Reyes Morales, ¿le prestó el tío Mau la celda en el torito al tío Alex? No, pues sí, no, no, no se la presté. Esa tiene cuesta una lana. Dice, dice también, el anciano, anciano iracundoe, así escribe, dice, tiene mayor aprobación que Biden, es lo que dice. También nos manda Gerardo Ledesma, saludos cordiales, al mejor noticiero de finanzas y economía. Gerardo, muchas gracias, muchas gracias. este Ya tenemos a Alex, Alex, ¿te siguen meneando ahí la ballena o qué pex
1: <risa> Oye, regresé sano y salvo a la habitación aquí, fíjate
0: qué bonito... Encuadre, logré, me pasé. Sí. Toda la... Alex, pues, ahora sí, me, me, me de re, échate para atrás, papá, sí. Recuerda tus eh. tiempos de, acomod de acomod Oye. acomodamesas. Oye, nunca me había pasado esto, pero ya, ya sobreviví a una evacuación de, de edificio. Oye, qué bueno, amigo. Mira, tenemos más saludos. Alfredo Eloya, el na bananero, insertado en la Psique Colectiva, su posible reelección. Uy. Eh, Francisco Guerra, saludos a Paco Guerra Se le hacía tarde estos mugreños Meter su amparo por falta de mantenimiento En el metro, así es Fidel Reyes, eh, está este, el señor Munguía, buenos días, y dice ¿Dónde estás Alejandro? Diles dónde estás Antes de que regresemos a la tele En Saltillo, la capital del Zarape Eso, Saltillo, Coahuila La capital del mundo La capital del carbón Vamos, amigo, vamos a la telera Cuanto antes ¿Voy yo? Bueno, ya estamos aquí de regreso a Momento Financiero. Y bueno, mientras el secretario Herrera lo que está, este, pues ahora sí que animándonos a que agarremos las oportunidades de la reactivación en Estados Unidos. Pero parece que como que no tenemos muchas ganas, cuando menos no es legislativo, ¿no? Ya ven la cantidad de ocurrencias. El PIB turístico, una actividad que se desarrolla en nuestro país, pues resulta que trae una caída espectacular, amigo. Menos 28% el PIB la producción de valor en el sector formidable que hemos, habíamos o hemos estado construyendo por décadas. ¿Cómo ves? Pues terrible, es una cifra terrible,
1: 28% de caída del PIB turístico. Y esto todavía no termina, amigo, porque eh, eh, es, estaba yo leyendo que después... Fíjate que ya ves que dicen que no hubo tercera ola de COVID eh, por Semana Santa. La verdad es que sí la hay y la hay en Cancún. Cancún estuvo lleno en Semana Santa, cosa que fue bueno pero ahora Cancún está sufriendo una ola de contagios de COVID que hace que estén a punto de volver a semáforo rojo en Cancún. Los turisteros de Cancún están muy preocupados porque si
0: ponen otra vez el semáforo negro en Cancún, pues, francamente, ya viene el verano. Oye, dijiste semáforo negro. Esos son los rombos de Gatel, ¿no? Semáforo rojo, dije. Ah, sí, sí, porque dices exceso de COVID. Exacto. Para negro, ¿no? Oye, amigo, este... Qué preocupante lo que estás diciendo, Cancún representa una tercera parte de las divisas porque es un destino internacional y además las tarifas han estado muy castigadas o sea, están, digo, para quien tiene varo y no le tiene miedo al, al COVID pues este puede agarrar a mitad de precio no solamente vuelos sino también estadías en los hoteles pero sí. esto de que nos volvemos a contagiar y otra vez estos repicos y estos rebrutos que están en la Secretaría de Salud pues ahora sí, ¿Cuál, ¿cuál tercera ola? No hemos salido de la primera, amigo. No, no, no hemos salido de la primera.
1: 220 mil muertos reconocidos oficialmente. Ayer murieron 314 personas. En fin, pues es un, es un tema que pues, eh, será lamentablemente recurrente. Están cerrando escuelas que reabrieron en Campeche, amigo. Sí,
0: caramba, ¿te acuerdas que estaba regresando a Semáforo Verde precisamente en un plan piloto para ver cómo se podía reiniciar las clases presenciales. Híjoles, amigo, parece que salió a bailar Berta Las Calmadas, ¿eh? Así de separado. Oye, Oye,
1: este, te, te cuento algo, ahorita que me subí al elevador para volver aquí, ya que terminó la evacuación, uh -huh. me reclamó una señorita, muy guapa, por cierto, una saltillense. Ajá, ¿qué te reclamó? Eh, me, me reclamó... Y no me había dado cuenta que bajé, como, como estaba yo asustado por, por el llamado de evacuación, bajé uh -huh. sin cubrebocas. Y entonces, este, pues no me querían dejar subir al elevador. Este, tuve que esperarme al bueno, siguiente mira, elevador.
0: Es que si hubiera salido desnudo,
1: no te hubiera regañado. Se hubiera no, me hubieran reído. aplaudido compadre. No, se hubiera reído.
0: <risa> bueno,
1: oye amigo, nobleza obliga, nobleza obliga. Hilo. Tenemos que reconocer que no habíamos dado una nota importante. Viene. U de Estados Unidos, el más importante o el más grande Así es. de los Estados Unidos, sus sistemas informáticos fueron hackeados uh -huh. hace unos días, esto ocasionó un desabasto de combustible en Estados Unidos, uh -huh. y bueno, afortunadamente tenemos que reconocer que no dimos la nota, pero ahorita pues tenemos que dar la nota ver, la de nota. que ya se restableció este, este suministro de gasolina en el norte de Estados Unidos.
0: En Colonial Pipeline y dice el presidente Biden, que mantiene comunicación directa en el Kremlin porque según fueron hackers rusos los que le metieron el calambre a la red neurálgica de combustibles en los Estados Unidos y obviamente no lo hicieron porque eran ruskis que quieren imponer el comuniski querían lana, querían lana, esto se ha ido eh, ahora sí filtrando por diversos medios en los Estados Unidos de que pedían un rescate. Nada más que pues no hicieron como en México al parecer, que ya ves dijeron, ah bueno pues hackearon los, los servidores, tírenlos, ahí denles una, unos abacos a los muchachos que les robaron sus computadoras y ahí tenemos el relajito de Pemex. Allá se metieron, actuaron con, con inteligencia y lograron expulsar, lograron expulsar el malware que se les había... Ahí metido en el ducto. ¿Te imaginas, amigo, que se te mete una de esas cosas en el ducto? A ver, señor productor, por favor. No, pues sí, está gacho. Imagínate que. Oye, tú... hey. oye, amigo,
1: hablando oye. de energía, bueno, esto. Ahí Biden se parece un poco a Andrés Manuel López Obrador porque dice, oiga, no estoy acusando a, a Putin, pero de que fueron los rusos, fueron los rusos, ¿no? Y no este, sé, un
0: ruso que, que, atiene, en el el que ¿no? atiende ahí en, el, en la Plaza Roja, enfrentito.
1: Es correcto. Oye, hablando de energía, hey. ayer. Terminando momento financiero, sí, se caramba. nos fue la luz. Sí, y Ya estructura. ves que hasta me, me, me bulearon ahí en Twitter. porque a, Ahí, ahí te buleamos que, en Twitter ay, ay. porque estábamos grabando unas cápsulas, uh -huh. se fue la luz. Pero bueno, esto nosotros lo advertimos, amigo, es horrible decir, se los dije. ¿Ah, pues ¿sí? Nosotros hemos advertido el riesgo de que van a haber cada vez más apagones y veamos este comunicado de esta mañana justamente de parte del SENACE, Uh -huh. Y aquí se los advertimos, amigo este Va a haber apagones
0: Dice, la sugerencia de control de Baja California Sur Se declara en estado operativo de emergencia Por tener afectación de carga Al no cumplir con requerimiento De reservas operativas Por tener déficit de generación A ver, ¿qué tiene que ver, amigo? A ver, esta otra, CFE Comunica, el Manuel Barney Por una falla en la subestación eléctrica De Moctecuzoma, en la zona Juárez Se interrumpió el suministro eléctrico En la área urbana esta vez restableció el suministro al 20% de los usuarios afectados. Vamos a todo dar. Y se estima que en una hora más alcance al 100% del restablecimiento. ¿Te imaginas que, suced que sucediera esto, amigo? Como advertía Manuel Barney eh, de que este te están operando y se va la luz. ¿Te imaginas que decía no es no, que bueno. las energías. Este, renovables, te van a dejar, están abriéndote la panza y se va el sol y se quedan oscuras en el en el quirófano. Pues ya pasó. Oye, con, la, con las tripas de fuera y, va, y van a prender ahí un, un, este, un,
1: <risa> un, un este hornito de carbón para calentar <risa> un el quirófano y para
0: este. que ya de una vez, ¿no? Porque te dejan ¿Qué? ahí con el cuchillo atravesado y otra cosa sí, sí, pues ya qué. sí, 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 sí,
1: sí, 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 el sí, sí, la tasa de interés en 4% y así sí. fue ayer en la junta de gobierno del Banco de México a la una de la tarde salieron a decir lo que les habíamos adelantado a la Exactamente,
0: las 10 de... la Junta de Gobierno decide mantener la tasa de interés 4%, a pesar de las fuertes presiones inflacionarias, este pues están esperando que sea transitorio el impacto del precio de los combustibles. Ojalá que así sea. Pero además, si ahorita le suben las tasas de interés, amigo, pues terminan de ahorcar al ahorcado. La economía le echas un costo adicional al dinero y a ver quién va a querer jalar, eh. A ver ¿quién va a Mira,
1: tarde o temprano, si se mantiene la tendencia alcista en los precios, van a tener que hacerlo, amigo. Ah, Ahorita sí. yo creo que le dieron un voto de confianza, esperar, aguantar un poco más. Eh, claro. Vamos a ver qué
0: pasa en la siguiente junta de gobierno el próximo mes. Así es. Así es. Oye, y para seguir de presumidos? presumidos, voy a presumir, me voy a poner presuntuoso. Eres presumido, no, de acuerdo. ¿De qué escribiste hoy? Eso, eso, eso quería escuchar de tu linda voz. Hoy ¿De escribí... qué escribió hoy el tío Mao? A ver, venga. Eso, eso, está bien bonito. Escribimos de la inflación, pero en el seguro social, las compras del seguro social, amigo. Ayer se los fuimos prometiendo y hoy aquí está lo prometido, bien metido. Pega inflación al IMSS incremento de 22% promedio en la compra de medicinas e insumos médicos, están pagando, por ejemplo, este medicamento que es, eh, hay nada más que le pusieron cáncer de mamá, no, es cáncer de mama, o sea, punto, o sea, se equivocaron, ahorita lo tienen que corregir ahí en la versión, eh, la versión digital de la razón, este medicamento que se llama Epirubicina, que es precisamente para atender el cáncer más, eh, que más afecta a las mujeres, lo compraron con un precio 1580% superior. Imagínate las aspirinas, amigo, 842% adicional. Es, es una sale? locura. Eh, o sea, y están comprando a precios hasta cuatro veces arriba de lo que tú lo comprarías en el Superama o lo comprarías en la San Pablo o en farmacias del ahorro. Bueno, ya ni te digo con el doctor Simi este, estamos ante un problema que se deriva del gran desorden que trae el Insabi Lunops para suministrar medicamentos al sector público
1: es un desorden y a ti y a mí nos pega directamente amigo, 800% la aspirina y
0: tú y yo ya estamos en edad de tenernos que tomar una todas las noches no, bueno, una de esas y otra de las pispiretas, de las azules
1: voy amigo, de regreso al no corte
0: no tenemos salpicarte los cadelazos. zapatos. vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero Uh -huh. Ahí va para ser viernes, ahí la lleva. Uh -huh. pues ya estamos de regreso aquí a internet, amigos. Oye, este Alex, este, tenemos pasó, varios mensajes a todos dar. Rubén Ramos, buen día Ñerócrates y Ñoñónidas sabios del Olimpo Financiero Ño, Ño, Ñerócrates y Ñoñónidas ¿Qué dirás este, Ñoñónidas? ¿Tú cómo estimas me, 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 las tasas de interés? Bueno, Francisco García, buen día ¿Dónde está? Hay un estimado del costo de la violencia en el país, sí eh, según todo el problema de inseguridad pública, amigo, tú recordarás se estima en 20% del Producto Interno Bruto. Así 20 ahí. puntos del PIB, que es un platal, es un dineral. Pues, ¿sí más es? o menos, ¿cuánto será 20 puntos del PIB, amigo, en pesos? Pues, como 4 billones de pesos. Más como de 4, 4 billones. de pesos, ¿verdad? ¿eh? poquito más de 4 billones. Nos saluda Nicolás Cárdenas. Saludos, Block. Eh, Fionita Pérez, se ven mejor en la mesa del debate. Muchas Órale. gracias. Muchas gracias, se ve. Sí, amigo, porque andabas ahí en calzones. Qué cosa. Arco? Sí,
1: sí, 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 sí. No, bueno, cubrebocas? la vecina de aquí del 501. Bueno, luego te platico, le saqué fotos.
0: Ay, perro, infeliz. Este, Tenemos a Lucía Elena Silva, buen día, Leti, eh, Ráfaga Martínez, los hermanos caradura de las finanzas. <risas> ay, ay, ay. Hoy bueno, vamos a, a practicar este, nuestros pasos de jazz, ¿no? O de blues, los blues brothers. Oye, ¿te acuerdas de los hermanos Macana de los autos locos? Me agarras descuidado, pero creo que sí. <risa> <risa> Tenemos saludos González, saludos comunidad anti, no quiero decirlo, porque luego nos metemos en broncas allá. Jorge Laredo, saludos, saludos tío Mau, expláyese, ahora que no tienes sensor presencial. Ándale, Ay, ya eres me, el sensor. Ya me calificaron de sensor, vale, man. Sí, sí, lo que pasa es que sí eres muy hermanita de la caridad. Ay, Santo vienen, Santo amigo. Santo. Pero si la quieres persinar, amigo, aquí es gratis, tú ya sabes.
1: No, 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 pues ya, ya sabes que ahí, este... Eh,
0: ahorita que hablabas de la de medicamentos, está carísimo también el nitrato de metelo. Sí, no, no, ese mejor, mejor, este... Aunque sí podías conseguir a buen precio los trocitos, los trocitos de mitrozote eso sí funcionan <risa> bastante, bastante bien para los temas de garganta afectada. Eh, Rubén Ramos, ah, bueno, ya lo habíamos pasado... En fin, tenemos a muchos amigos aquí todavía conectados, nos queda un corte más en internet. Vamos a la telera y regresamos a Momento Financiero en tele. Bueno, amigo, amigo, estamos aquí de regreso a Momento Financiero, que tú lo tienes que presentar, es tu creación, es tu criatura. Hombre, muchas gracias. Es,
1: es una El inspirancia tuya. Va. Es viernes, amigo, Es viernes. Y los gatelazos lo saben. El primer gatelazo del día, tenemos varios. Bien, bien, es el bien. mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la caricatura de largometraje animado eh, de Blancanieves cuando eh, dice espejito, espejito, espejito de pared? ¿Quién es el comentarista más bonito? ¿Quién es el presidente más <risa> mejor? Bueno, pues el primer gatelazo es de Andrés Manuel López Obrador. Veamos. Ahí viene.
2: Te voy a presumir algo porque... Este, les enoja mucho a los conservadores ayer dieron a conocer una encuesta ofrezco disculpas ¿eh? porque este, no se vayan a enojar tanto a veces hasta parecen del partido verde porque se ponen verde de coraje este a ver si no tienen la encuesta es una encuesta que hacen en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo y el de Tepetitán Macuspana, Tabasco ya está en primer lugar Este es para, este, con cariño para nuestros adversarios, los conservadores. Este, porque estaba en primer lugar. Que es esto muy. Esto me
0: recuerda, esto me recuerda a una canción que cantaba el finado Paco Stanley. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo ah, me sí, quiero. Sí, La quiero, recuerdo. Sí, Oye amigo, veo. esa encuesta, te quiero decir algo,
1: esa encuesta es tan creíble. Tan verídica, tan seria, uh
0: -huh.
1: en uno de los, de los eh, puntos de la encuesta, en una de las variables, uh -huh. sale también que Andrés Manuel López Obrador es el presidente que más rápido habla en el mundo. Órale! O
0: sea, es el speed speak. Speed speaker. <risa> <risa> ¡Wow! Así imagínate. Okay. Te imaginas así okay. el Speedy González mexicano.
1: Adi adivina, adivina
0: de quién es el segundo gatelazo. ¿De, del quién día? Día. de quién es, de quién es el segundo gatelazo. Hugo López Gatel, no veamos a. No me digan, el papá López. de los gatelazos, viene de ahí. A ver. Bueno, hay que reconocerle que tiene la gracia de un camión de cometra para bailar. ¿No? Así, así, como los camiones del panamericano, así, con una gracia. Oye, qué bueno que fue epidemiólogo y no corista.
1: No, bueno, imagínate <risa> nada más, imagínate nada más, le tocó bailar con la más fea. Pero amigo, estamos en campaña. En campaña. Veamos este otro gatelazo. Viene. ¿eh? Que es un candidato, porque pues ya todos los días hay un gatelazo de candidatos A ver, para que no digan que nada más presentamos candidatos de Morena, okay. veamos a este candidato del Partido Verde hablando del presidente que ahorita decía que, no, que, se, que se pusieron verdes por presumir la encuesta Oye, Vean ese, este ese, ese chiste
0: está más feo que los que yo hago se pusieron Así verdes es. como el Partido Verde ok, se van a poner amarillo veamos a este muñeco del Partido Verde Bien, el muñecazo
2: con este ritmo, se mueven todos. Este es el baile del muévanse todos, muévanse todos, muévanse
0: todos, y levanten los brazos. Oye, ¿no es así como una secuencia tropical de esta gran película de Walt Disney, Fantasía? En la que salía el hipopótamo ¿Cuáles? con los cocodrilos. No, sí. los hipopótamos, güey. Sí, con los hipopótamos, sí. Sí, sí, así, así, con esa gracia, con perdón. esa gracia elefántica, ese, esa generosidad corporal. No, hombre, oye, oye, yo creo que en vez de votos tendrían que pedir perdón, ¿no crees, amigo? Tendrían que pedir
1: perdón. Sí. Oye, amigo, Ey. pero por más que hacemos el esfuerzo, pues no puede
0: faltar un candidato de Morena en los gatelazos. No, Bueno, a ver, viene, 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 son geniales. Eso
1: corazón.
0: Talones para
2: no, Se me digan, es? sí, 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 sí. Por eso, la los... Si no quieren la bolsa, no, 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 Señor, no se la di no no, porque la voto, la se tío. la di. No,
1: no la quiero. Bien. No se sé, Pero yo se la regalé de corazón. Yo no me compré los de corazón. Me no me gusta y me la llevo. Disculpe. Quédense, la Quédense. La vamos a hacer nunca al cerro, hombre. Bueno. No, no se bien. preocupe, muchas gracias, yo se
2: lo me cómo corazón, pero usted pues es, pues es una gorrita, Les dije si la quieren, le he dicho no la quieren No, la quiero, no. 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 no
1: nosotros también confiamos en usted como sí. nos pagó. Perdóneme, hombre. No, pues perdón, yo sé que lo está grabando, les regalé una gorrita. No, gracias. Si no la
2: quieren, no se preocupen, gracias. pero yo no compro
1: votos, eso la regla de corazón. Ay, bien, bien. Sí, nosotros nos, no nos lo compró, no, pero tampoco, ¿cómo nos traicionó? No me la viente, nomás dígame, no la quiere. Ah, no, pero ¿cómo nos además, traicionó? Se seguimos cuando bien. usted fue candidato y bien. nos vendió, señor. No se vendió? el corrupto. es Enrique Vélez,
0: corrupto. Oye, amigo, ¿tú sí se le hubieras agarrado al candidato? Oye, hijo, este,
1: la verdad es que a la gorra ni quien le corra, pero pues aquí. El cuate órale, pues, aunque no aunque no voten por mí. Ay, no, ni más, pero, pero llévese
0: mi marca, jefa, por favor, póngasela en la cabecita para que ande luciendo que somos la esperanza de México. Oye, pero también, este, Bampipe, ¿eh? ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver No, con bueno, amigo,
1: ahorita que hablabas del metro hace ratito, del ¿Sí? metro de la Ciudad de México, ¿De la nota está de las fichas de dominó, no pueden dejar de ver este video turístico que hizo Bampipe sobre el metro de la Ciudad de México, es, es una maravilla, es un obra ver, maestra
0: Viene Van Pipe, el gran Van Pipe, youtuber. Viene por ahí. Hombre, la verdad es que grandes atractivos turísticos tiene... Es una maravilla, Bartíte. Oye, amigo, esto sí es turismo de aventura, ¿eh? Turismo sí, claro, de aventura. Sí, claro, por puro. supuesto. O sea, esta posibilidad, imagínate, ves la cola de caballo, las fogatas Oye, hay para hacer malvaviscos. El ¿sabes?
1: Temazcal en
2: Patitlán, imagínate Temazcal,
0: nomás. Los canales de la raza, o sea, está pero bien. Y además te invitan a echar ficha... O sea, puedes entrar a jugar dominó ahí en el centro de control. No, Así es. Pues, oye, nada más falta... Hasta las teporochas te las puedes echar ahí, ¿no? También hay, este, al final del tren, siempre en los convoyes, pues hay, hay barra libre. Entonces, pues, amigo, tú ya sabes que en la barra libre puedes hacer las maromas que quieras. Pero vamos a una pausa, amigo. amiga. Amigo, amiga, amigo. Vamos a una pausa. Ya sabes, momento financiero. Canal 176 de Easy. Sí, 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 o Total Play. 76, 76 de, Easy. de Easy. y ciento, 168, 168 de play. Total Play. Se me lengó la traba, pero vamos a un corte. Parece ser que el Norte lo tiene perdido Morena. Ya ves, el, desbarrancó el candidato Víctor Castro allá en Baja California Sur. En uh -huh. Coahuila, pues creo que todo apunta a una pamba loca. Y por otro lado, este, también tenemos... este. Eh, que en Monterrey, pues la raza están valentonándose con Samuel García, incluso con Adrián Garza. Sonora, digo, ahorita vamos a regresar a la tele con esta terrible noticia: el terrible asesinato de un candidato en funciones, amigo. No sé si eso fue también parte de las. de, este, de, de del comentario ayer en esta reunión. Y sí, justamente les di la noticia, no lo sabían.
1: Este asesinato, pues fue. De hora de México más o menos las 7 de la tarde. Y yo empecé mi conferencia a las 8 y por supuesto no tenían noticia de esto. Se sorprendieron
0: mucho, se asustaron. Pues eso... mm -hmm. Ok. Bueno amigo, tenemos una encuesta. Dice, AMLO, el mejor presidente evaluado del mundo, pueden contestarle en nuestras redes sociales. Pregunta es claro que sí, sin dudarlo 3%, no, yo tengo otros datos 97% este, ok, sigue abierta la encuesta ustedes ok, ok, ok para que no tengan otros datos vamos a la pausa y nos vemos el lunes aquí en internet amigo, estamos de regreso en la pausa tú comentabas en esta reunión que tienes tuviste ayer en Saltillo, les diste a conocer a la gente ahí reunida la, la terrible noticia del asesinato de Abel Murrieta este, híjoles, tenemos ahí la foto de Abel Murrieta que nos lo pueden poner, que es el, fue el candidato ciudadano de Movimiento Ciudadano a ser presidente municipal de Cajeme, Sonora. 57 años, fue asesinado mientras repartía volantes en la calle, amigo. O sea, realmente iban por él y salió herida también una de las, una de las asistentes de esta campaña política. ¿Tú sí, lamentablemente te un eso. par de datos dignos a tomar en cuenta para lo que se
1: diga de aquí en adelante sobre este artero y lamentable clima, crimen. Abel Murrieta era una gente muy cercana a la familia Burs Castelo. Él fue el procurador de justicia del Estado de Sonora cuando Eduardo Burs fue gobernador de Sonora. Y actualmente, fíjate nada más, era el abogado de la familia Levarón. Él el los abogado. estaba defendiendo con el tema del crimen, este también terrible, en donde murió una hija y y
0: varios nietos de, de Adrián Levarón. Sí, definitivamente hay que tenerlo en cuenta de que el crimen organizado no quiso que avanzaran las indagatorias y los pleitos que ya había echado a andar el señor Murrieta y bueno, hubo acusaciones señalamientos muy fuertes por parte del Movimiento Ciudadano, culpabilizando de esto al presidente de la República culpabilizando también a Claudia Pavlovich que es la gobernadora saliente y al presidente municipal de allá de Ciudad Obregón ¿Pero qué fue lo que dijo el presidente amigo? ¿Qué fue lo que a dijo? ver, vamos a ver A ver,
2: viene Primero pues lamentar este hecho Realmente es muy triste que estas cosas sucedan y eh, enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables. Lo estamos haciendo en otros casos. En Sonora, en los crímenes de mujeres, de niños, en Bavispe, hay detenidos y no quedó impune ese horrendo crimen. Y así en otros casos. Hoy en la mañana tomamos la...
0: O sea, amigo, pues si hay un asesinato no. hay, que, pues, este, hay que lamentarlo por el presidente. no es si, Perdón, estamos de luto con usted porque yo creo que los muertos se dejan matar para hacerle daño al presidente. Esa sería lame, la conclusión, ¿no? Lame, lamentablemente, y
1: bueno, pues mencionó el crimen que les, que, les, que les comentaba hace un momento sin decir el nombre de la familia de a eso se refiere con el crimen de Bavispe, Uh -huh. Bueno, pues el presidente, el presidente sigue su guión, amigo. Aunque haya masacres y haya torturas, el presidente dice que no hay masacres y no hay torturas. Mira
0: esto. A ver, tiene.
2: ...se va a seguir llevando a cabo la protección de los candidatos. Es lo que puedo eh, comentarles. Acerca del número, ahí sí, este, son otros los datos que tenemos. Tú hablaste de 32 candidatos. A ver, ¿por qué no pones la gráfica de hoy? Afortunadamente, aunque eso no importa, o sea, este, lo que interesa es que no haya un solo este, ciudadano afectado no haya violencia pero si sí llevamos este
0: bueno amigo pues este sí lo deseable es que ninguno de los mexicanos tuviéramos que sufrir los embates de crimen organizado pero está sucediendo no es que no haya una masacre se define cuando hay más de tres personas muertas en una manera violenta de una manera brutal en cualquier lugar del mundo Así sí, bien. amigo, y
1: bueno, sucede con otros, con los otros datos, los famosos otros datos, o sea, dice no hay 50 muertos entre candidatos, pues no, pero con uno que haya es suficiente, es como decir que solo se perdieron 100 mil millones y no 300 mil millones por cancelar el aeropuerto, o es como decir eh, que nada más... Eh, había un muerto o cinco mil muertos en vez de 200.000 mil, ¿no? Vaya, o sea, la verdad es
0: que es la narrativa muy lamentable. Qué ganas de querer minimizar las cosas realmente. Pero bueno, lo que ya abre, y ojalá lo maximicen, sea la actividad de los cines. Cinemex, amigo, regresa, regresa al cine. Una muy buena noticia. Tenemos la nota de Forbes, por favor, pásenla ahí. Sí, efectivamente, 153. 153 eh, complejos de CineMex. A partir del 26 de mayo, cuando es la semana que viene, ¿no? La, la, sem la semana que viene, amigo. Exactamente. Tú recordarás que aquí en el momento financiero este, lo hemos platicado, de que se han tomado medidas de sanitización intensa. Y bueno, esto va de la mano con, eh, con la reapertura, con los semáforos que maneja el señor Hugo López Gatel. Ojalá que funcionen todas las medidas de contención que han tomado en Cinemex, amigo. No, es una buena noticia, amigo. Es una buena noticia que reabra
1: Cinemex. Cinépolis parece que ahí la lleva. Es una buena noticia. Ahora, hay que, nada
0: más que hay el que problema de Cinépolis es que trae una deuda para haber mantenido la operación en estos meses de pandemia de 1.400 millones de dólares. Uf, eso sí está canijo. Oye, pero el pesimismo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este, Oye, a ver, ¿qué tal? Tenemos la nota del financiero, amigo. Nunca había visto una
1: nota como esa de un regulador, amigo. Generalmente los reguladores en el mundo, pues cuando salen a dar mensajes, pues son mensajes de control y cuando tienen que decir una opinión, pues son mensajes de optimismo y todo. Bueno, pues el, el vicepresidente de Política Regulatoria, Antonio Quesada, habla de un tsunami Peor que el que habían previsto las autoridades para los bancos, amigo. Uy, y pues ahora sí, no me ayudes, tiene razón. Compadre, Aquí la nota, no,
0: la nota es que lo diga el regulador bancario, ¿no? Ajá, Antonio Quesada, pues ahora sí, Antonio Quesitos, qué partida de queso le puso a la banca, ¿eh? Pero yo creo que no le falta razón. O sea, hay un problema de pérdida de ingreso, la clase media se ha empobrecido y ahorita las empresas como pudieron mantuvieron los salarios, pero hay muchos que están rezando trabajar con ingresos disminuidos. ¿Y qué eliges? ¿Entre llevar el bolillo a la casa o este pagar la tarjeta de crédito? A ese nivel estamos llegando y qué bueno que la banca está capitalizada, pero el coletazo todavía puede ser mayor si no se reactiva esto rápido, ¿eh? Definitivamente. Así es,
1: así es, amigo. Y, y unas bueno, pues inversiones, tenemos, ¿no? tenemos que hablar, tenemos que hablar para terminar el programa, amigo, ¿Eh? de lo que está pasando en Medio Oriente.
0: Eh, habíamos
1: ya. Pasado imágenes de los bombardeos entre Israel y, Vamos a verlas. y Vamos Palestina. A ver y bueno, pues aquí tenemos imágenes. Ayer, amigo, el gobierno israelí decide invadir, o sea, ya no nada más bombardear, sino invadir físicamente. Soldados israelíes atravesaron la frontera, atravesaron la franja de Gaza. Y bueno, pues los pronósticos no son nada lagüeños, amigo. Ese tipo de incursiones militares
0: en Medio Oriente terminan desgraciadamente en lamentables carnicerías No, y además en la participación de los países árabes, los palestinos no tendrían el espacio que hoy tienen si no tuvieran el apoyo, el respaldo, el financiamiento muchas veces de Yemen, de también de Arabia Saudita, de varios, de Irán mismo. Eh, por ¿Te, supuesto, ¿Te acuerdas
1: durante muchos años los financiaba el,
0: el líder libio, Muammar Gaddafi? así es, durante así es, años, amigo. ahorita ya no es el caso Pues ya no vive Kadhafi, aguas, el mundo está en alerta roja, amigo te esperamos acá de regreso a Chilangolandia después de que fuiste ahí a dictar una docta, una docta conferencia con empresarios de Saltillo amigo, nos vemos el lunes aquí momento financiero, ya sabes nos vemos, cuídense, usen cubrebocas por favor Por favorcito.